0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: A vida não está nada fácil para quem paga plano de saúde, principalmente se o plano foi comprado naquele modelo empresarial. Nas últimas semanas, relatos de pessoas que viram as mensalidades dos planos aumentarem em porcentagens absurdas tomaram conta das redes sociais. Tem plano que teve alta de até 25%. É muita coisa, né? Além disso, tem cliente que conta que mesmo pagando as mensalidades altas em dia, teve seu plano encerrado pela operadora. Por outro lado, as empresas alegam que depois da pandemia já somam um prejuízo de mais de 11 bilhões de reais. Por isso, passaram a adotar medidas para melhorar a situação financeira, como cortar os clientes que custam mais caro e, claro, reajustar os preços. No meio de toda essa situação, a Secretaria Nacional do Consumidor convocou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que regula os planos de saúde para uma reunião com o objetivo de alinhar algumas diretrizes normativas. Será que dessa reunião pode sair alguma regra que seja benéfica para o consumidor? Difícil saber, né? Mas, enquanto isso, o que nos resta é tentar encontrar espaços para economizar. No episódio desta semana, dois especialistas explicam como esses reajustes são feitos e quais as regras, e também dão dicas de como o consumidor pode economizar dinheiro na hora de escolher um plano. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do g A Luciane Frasinelli é professora aposentada e, desde a pandemia, teve que trocar o convênio duas vezes por causa do alto custo. Agora, no começo de 2023... A troca representou uma queda na qualidade dos serviços. Ela conta que os planos de toda a família são feitos pelo meio do marido, o Edu, na modalidade empresarial. Eles tinham conseguido comprar o convênio antigo por uma mensalidade mais em conta e com bons benefícios. Mas, no começo desse ano, com os reajustes e com uma mudança de emprego no meio do caminho, a manutenção do plano ficou fora do alcance da família. Então eles optaram por um outro convênio com uma menor quantidade de serviços e opções, mas com um preço um pouco mais em conta. Eles conseguiram economizar mais de 700 reais com essa troca. É um plano razoável, mas
0: não era aquilo que a gente já estava acostumado. E eu Ando conversando com todo mundo e está todo mundo assim, os colegas né, que tem plano particular, todo mundo nessa situação. A gente está cada vez mais abaixando a qualidade daquilo que a gente sempre teve e pagando mais, porque ninguém está suportando os aumentos.
1: A situação da Luciane e da família dela está longe de ser a única. Por isso, é importante entender como funcionam os reajustes dos preços. Há uma diferença em como esses reajustes são calculados dependendo do tipo de plano, se é o empresarial ou o individual. No caso dos planos individuais ou familiares, quem determina a porcentagem de reajuste é a própria ANS. A Gisele Tapai é advogada especialista em direito da saúde no escritório Tapai Advogados e explica para a gente essas diferenças.
0: O individual, ele tem um, um cálculo que sai agora, vai sair agora até no final de maio, né? Até todo final de maio. E ele tem um percentual que a ANS colocou que é gerado 20% pelo IPCA e 80% pelo custo das despesas hospitalares. E isso é bem transparente. A ANS publica no site, você entende essas regras e... Geralmente tá ali na casa. Esse ano estão falando de 10 a 12%. Então existe uma certa previsibilidade. Ele não foge muito e é o seria o cenário ideal. Você tem um órgão regulador, ele que tem regras claras, você pode consultar e você sabe o que seu plano vai aumentar. Então eu vou contratar um plano individual, né, né, Bruna? E eu pego o quê? Vamos olhar o que que a ANS dos últimos anos? Quais foram os reajustes? Aí ah, Eu sei o que vai passar comigo daqui um ano, dois anos. Você tem uma previsibilidade. Isso dá uma segurança e isso ajuda muito.
1: Esse percentual que a Gisele falou, além de considerar a inflação do ano, que é o IPCA, considera também um índice que é chamado de IVDA. Ele engloba principalmente as variações dos gastos hospitalares em um determinado período. A advogada também chama a atenção para um detalhe. Além do reajuste anual da ANS, os planos também mudam de preço conforme a faixa etária do cliente. A primeira dessas faixas etárias é de 0 a 18 anos. Já a última é de 59 anos ou mais. Mas tem várias outras faixas aí no meio dessas idades. Então, se você está fazendo, por exemplo, 59 anos agora em 2023, além do reajuste tradicional pode vir um segundo reajuste pela sua idade. Já no caso dos planos empresariais, os reajustes anuais não têm nenhuma norma de qualquer órgão regulador e são determinados pelas operadoras com base nos contratos de prestação de serviço.
0: E aí, assim, a gente tem que separar também, porque nesse, né, no, nesse plano existe dois tipos, né, os, principalmente aí nos empresariais, até 29 vidas e acima de 30 vidas que geralmente são as maiores empresas. Aí existe aí o, o grande, a grande turma que sofre, essa turma que talvez esteja o seu caso aí dos 25%, é, que não conseguem brigar, que não vão conseguir é, verificar claramente o que está acontecendo, por quê? Vamos lá, o acima de 30 vidas, a empresa consegue negociar. Ela tem um contrato ela enxerga na maioria das vezes a sinistralidade do grupo então eu tenho uma empresa aqui com 100 empregados, eles, eles mandam aqui pro RH olha você tem X pessoas aqui que elas estão com tratamento, é dispendioso, é ou teve UTI, ou teve cirurgia, ou tem parto, e eles conseguem fazer, às vezes, um trabalho de acompanhamento, às vezes vão indicar alguma coisa que não dê tanto custo, em vez de ficar passando. Olha, tem um funcionário aqui que passou por 10 ortopedistas. Vamos indicar já um ortopedista para ele, ele está perdido. Olha, ele foi em 10 tipos de médicos. É melhor fazer para ele um check-up que já peça todos os exames para ele não precisar repetir o exame de sangue a cada, a cada médico? E, então, é feito um trabalho de acompanhamento dessa sinistralidade. Há um poder de barganha, mas claro, os contratos são feitos, na, porque o adesão você tem que aderir aquela regra. O contrato ali acima de 30 vidas, a empresa ela tem barganha para colocar cláusulas uhum. mais é, específicas ou mais é, adequadas àquele grupo. Então, ela sofre menos nessa época do reajuste.
1: Se você é um MEI, por exemplo, e tem um plano para você e sua família pela empresa, ou então optou por um plano por adesão, as regras são outras e dificultam muito mais a vida financeira. Agora, até 29 vidas não, você entra num pool. O uhum.
0: que, que é esse pool? Esse pool é um contrato de adesão que você vai entrar e você não vai ter que discutir. Chegou sua cláusula lá de 25%, Bruna, o que, que você tem que fazer? Ele vai vir e falar, ah, eu quero discutir as cláusulas, eu quero ver se dá para esse ano eu pagar 20, 20, o ano que vem talvez eu acumula... Não tem nessa negociação. Ou você está ou não está. Não tem como é, simplesmente você falar, eu, quero, eu gostaria de negociar algo diferente. Ah, eu queria mudar... Não. As regras estão postas ali e é ali que você vai ter que ficar com aquela configuração que foi escolhida quando você entrou. Então, a primeira dica, assim, muito importante quando eu vou entrar no adesão é entender bem por onde você está pisando, o que você vai, vai ter por ali pela frente. Porque as pessoas pensam só no preço. Ai, cabe no meu bolso, vou entrar. Ai, tem aquele hospital que eu gosto, vou entrar. Mas será que ela olhou todo... Será que ela perguntou como vem vindo o reajuste desse plano? Como que vem vindo? Quais os anos anteriores? Ah, é um produto novo, não tem histórico. Cuidado! Pode ser outra pegadinha. O primeiro, coloca lá embaixo, para que você realmente consiga entrar. Né? Fala, oh, aí depois você começa a cumprir as carências. Aí vem lá, 25%, 30%. O que, que você faz, Bruna? Não posso pagar aí vou ter que ir para outro plano e recomeçar do zero de novo, às vezes com carência e tudo mais, mesmo que haja uma redução, alguma coisa, mas inviabiliza a continuidade. E, e para a empresa que te vendeu, ela vai falar, olha, mas espera lá, é, sai essa, mas vai entrar outra. E, entende? Assim, é uma troca e, uma, e um giro que para eles não faz diferença. Diferente deles perder uma empresa, uma multinacional com 200, 300, 500 ou sei lá, mil funcionários.
1: Pode parecer que nesses planos empresariais de até 29 vidas, você fica completamente sem opção e tem que aceitar pagar o reajuste que for. Mas sempre dá para recorrer, viu? A recomendação que a Gisele deixou para a gente é que, caso o consumidor entenda que o reajuste foi abusivo, ele procure um advogado. Primeiro, para entender se o percentual realmente está correto ou não. E, se for abusivo, entrar com um pedido na justiça para que um valor correto de reajuste seja aplicado. A advogada explica que, na maioria das vezes, o plano não consegue justificar o porquê de um percentual tão alto e o cliente acaba ganhando o direito de ter um reajuste mais suave. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto com dicas para te ajudar a economizar na escolha de um plano. O Guilherme Azevedo é cofundador da Alice, uma empresa operadora de planos de saúde que oferece serviços diferentes dos planos mais tradicionais. E ele traz algumas dicas sobre como conseguir economizar no longo prazo com a saúde. Ele deu alguns números interessantes para a gente. E todos os dados que eu vou falar agora são de planos individuais ou familiares. Olha só, em 2020, primeiro ano da pandemia, os preços dos planos subiram 8,14%. Já em 2021, segundo ano de pandemia, e com a forte redução no número de procedimentos eletivos, a ANS determinou um reajuste para baixo de 8,19%. Ou seja, os planos tiveram que reduzir os seus preços. Em 2022, o reajuste voltou a ser positivo e subiu 15,5%. Já os planos empresariais ou coletivos por adesão, como você ouviu aqui antes, não têm um teto de reajuste. Na prática, as operadoras podem subir os preços o quanto quiserem.
2: Eu acho que é muito importante é, para o consumidor ele não olhar a foto, mas ele olhar o filme. Porque quando a gente olha para um ano específico, pode ser que 15% pareça muito. Mas, quando a gente olha para o ano anterior, se ele mantém esse contrato, ele reduziu em menos 8. É, então, então, é, então, quer dizer que se eu pego 20 e 21, 20 que foi mais 8 e 21 que foi menos 8, em dois anos, o reajuste de plano individual foi zero.
0: Uhum.
2: Eu não conheço nada no Brasil de consumo assim, relevante e tal, que o reajuste foi zero em dois anos. Então, eu acho muito importante, assim, para as pessoas entenderem este filme. Porque. Pensa o seguinte, Bruna, vai vir o reajuste do individual desse ano agora. Vamos supor que venha 10%. Pode ser que venha uma opinião pública mais crítica falando poxa, 10% é muito, afinal é a saúde das pessoas e tal. Gente, vamos ver o filme é, acumulando, vai ter subido menos que o IPCA. Vai ter subido menos do que a maioria de, de quase tudo que a gente consome no dia a dia subiu. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa compra o plano num preço menor, é, no PJ, empresarial ou coletivo por adesão, porque são produtos que o reajuste é possível de ser maior. Então, onde a empresa consegue recuperar isso no tempo?
1: Nesse sentido, o Guilherme explica que, olhando para a ideia de continuar com o mesmo convênio por um bom período de anos, o plano individual, na grande maioria dos casos, compensa mais que o empresarial. Principalmente quando a gente leva em conta que, ao trocar de convênio, podemos ter aquele período de carência, em que vários procedimentos não são cobertos. Mas, como os aumentos nos planos individuais são regulados pela ANS e, na maioria das vezes, não podem ser tão altos quanto os empresariais, muitas operadoras de saúde, principalmente as mais tradicionais, deixaram de oferecer as opções de planos individuais e só oferecem os empresariais ou por adesão. No fim das contas, isso deixa o consumidor numa situação bem vulnerável. Mas, ainda assim, é possível economizar uma graninha na hora de escolher o convênio, mesmo nos empresariais, se olharmos para três principais detalhes. O primeiro deles, segundo Guilherme, é a cobertura do plano. Muitas vezes as pessoas escolhem aquele convênio que tem uma grande cobertura, mas o fundador da Alice considera que a gente precisa escolher a rede que faça sentido para a nossa logística de vida.
2: A primeira característica de cobertura, que vamos dizer assim, hospitais laboratórios, se a pessoa está comprando para ela e para a família dela, não importa muito que tenha isso eu, às vezes as pessoas olham e falam: Nossa, esse plano é melhor porque ele tem 100 hospitais e esse outro tem 10 hospitais. Eu acho que eu nunca usei mais do que dois ou três hospitais na minha vida. E eu duvido que uma pessoa tenha usado mais do que dois ou três hospitais na vida dela. É... Querendo dizer o seguinte: Às vezes é uma falsa impressão de que ter muitos locais para ser atendido é bom. Depende de onde você mora. E depende de qual a logística da sua vida. Então, se, se por exemplo. Dez meses do ano você fica no seu bairro em São Paulo, ou numa cidade. E dois meses do ano você vive, ou um mês do ano você fica numa outra praça, porque você vai visitar a sua família de onde onde, tá, onde mora sua mãe e seu pai, por exemplo. Você tem que considerar a cobertura no seu bairro, e você tem que considerar a cobertura no tempo que você tá fora, é, onde, sei lá, esse tempo que você tá fora. Cada um pode ficar fora ou não ficar fora. Mas o que é mais, mais importante é você ter um bom hospital perto da tua casa. Uh, ou, eventualmente, perto do seu trabalho, mas mais perto da sua casa. Então, é isso que importa. O Guilherme explica que, mesmo que o
1: cliente, em uma emergência, seja colocado em um hospital fora do seu plano, ele tem direito à transferência para os hospitais da sua rede. Depois de verificar a questão de qual cobertura faz sentido para a sua vida, entra o próximo item da lista que pode te ajudar a economizar.
2: O segundo ponto tem a ver com... Coparticipação. Planos que têm coparticipação costumam ter um prêmio menor. E aí é muito importante a pessoa entender qual é o perfil de uso dela. Se ela está comprando o plano para ser um seguro ou se ela está comprando o plano para usar com frequência.
1: O que o Guilherme acredita, basicamente, é que para uma pessoa que usa muito pouco o convênio, escolher um plano com coparticipação, que costuma ser bem mais barato, pode compensar, justamente porque ele será usado poucas vezes. Já para pessoas com alguma doença, terapia contínua ou para as pessoas que sempre fazem acompanhamento e usam bastante o convênio, normalmente compensa mais pagar um pouco mais caro na mensalidade, mas não ter nenhum gasto extra com a coparticipação. Por fim, o terceiro ponto de atenção é o reembolso.
2: O reembolso, ele é um assunto que está bastante em alta hoje, né? A gente está tá lendo isso na mídia, mas tem planos que tem rede fechada. O da Alice, por exemplo, tem rede fechada. No plano com reembolso, é muito frequente, eu diria que na grande maioria das vezes, a pessoa acaba pagando uma parcela daquela consulta ou daquela terapia. Então você vai num médico, o médico custou, sei lá, 300 reais, só que o convênio reembolsa 150. Então você pagou, você vai pagar 150 de diferença. Ah não, mas eu comprei esse convênio, ele era mais barato que o outro. Tá bom. Mas, se você vai seis vezes ao médico, e essas seis vezes ao médico você vai gastar 150 reais em cada vez que você for, você está gastando quase mil reais aí. São quase 100 reais por mês. Será que esses 100 reais por mês que você está pagando a menos, na verdade não está saindo mais caro? Na, na real, será que, o, o, sei lá, você comprou um convênio porque ele era 50 reais de mensalidade menor que o outro, mas ele tinha, tinha reembolso, o outro não tinha? Enfim. E, e numa dessa você tem que fazer a conta de qual é a parcela que você paga da diferença do reembolso no ano.
1: A situação não está nada fácil. Os preços estão subindo e os clientes dos planos com menos vidas têm um poder de barganha muito menor do que as grandes empresas. Mas, mesmo assim, tem aquelas pequenas coisinhas que podemos olhar com atenção antes de fazer uma compra tão importante como a de um convênio, que podem ajudar a cuidar da saúde física, emocional e, principalmente, financeira. Atenção, então, ao tipo de plano que você está prestes a escolher, a cobertura que você precisa, além de qual a frequência de uso para calcular o quanto gastaria com coparticipação e reembolso. E, em último caso, vale procurar um especialista em direito do consumidor, porque, às vezes, o reajuste realmente pode ser abusivo. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.